0: Minden magyar! Ez a Petőfi rádió.
1: Ez pedig a hazai. Október 10-e van a lelki egészség világnapja, Vendégem pedig Pólussenikő mentál mentálhigiénész szakember szierekő. Szervusztok, sziasztok! Mindenkinek lelkileg is jó egészségé. Köszönjük szépen! Nár milyen külső jeleke árulkodnak, hogyha valaki nincs jól lelkileg. Tehát például gondolom te, ha valaki lel, ránézel, akkor egyből levágod, hogy ó, itt nagy a baj, vagy nincsen
0: baj. Hát az a veszélyes az egész, vagy nem mindig látható, a lelki nem jól lét. Tehát igazából nagyon-nagyon. Fontos eszközeink vannak arra, hogy hogyan lehet gyakorlatilag a lelki dolgokat eltakarni, eltusolni, szönnyeg alá söpörni, és ezekről azért fontos beszélni, mert mindig ugye arra alapozunk, akár egy első benyomásnál is, hogy hm, hát, úgy tűnik, jól van, nincs neki semmi baja, lehet, hogy élethalál kérdéseivel küzd. Úgyhogy a lelki egészségnek egyik alapja, hogy nem mindig látható. Természetesen mi szakemberek egy pár perces beszélgetéssel azért diagnosztikai szinten látjuk a valóságot.
1: Külsőleg mi mit tudunk tenni, hogy ismerhetjük fel, hogyha valakinél valami probléma van. Például, ha egy felnőtt lelkileg nincs rendben, mennyire tudja rányomni a környezetére, például a gyerekére ezt a fajta szorongást, és ezt később mondjuk milyen hatással lehet az elszenvedő félre.
0: Hú, nagyon jó kérdés, mert a komplet környezetére előbb-utóbb ráprojektálodik mindaz, amivel a lélek nem boldogul, akár elakadásról beszélünk, akár lelki problémákról vagy mentális betegségekről, tehát ezt nem lehet így bennünk tartani, hogy akkor mi jól fogunk tudni kapcsolódni a világhoz. Tehát egyrészt a magunkkal való kapcsolódásban is megjelenik, és a másokkal való kapcsolati szférában is megjelenik, ha lelkileg nem vagyunk jól. Legyen szó kisebb dolgokról, vagy akár nagyobb krízisekről, vagy traumatikus elakadásokról. Ugye
1: sokan takargatják azt, hogy nincsenek jól, álcázzák különféle módon, de sok olyan is van, aki egyetlen fel sem ismeri, hogy baj van. Ott mi a teendő?
0: Ugye nagyon sokszor megjelenik az ered egy idő után, mikor a test kiabál, és fizikai tünetei lesznek a lelki problémáknak, akár nem alvás, akár étvágy szintjén nincs étvágy, vagy túl nagy az étvágy ilyen szempontból, alvásba is mindig a szélsőséges dolgokat figyeljük, tehát bármilyen fizikai tünet, ami megjelenik, arra nagyon kell ö, ö, organikusan is figyelni, és lelkileg is, mert ugye, hogyha hosszú távon a testünk, lelkünk jelzéseire nem reagálunk, ez a lelki egészség egyik alapja, akkor tulajdonképpen organikus elváltozások sajnos kialakulhatnak. Tehát a lelki, pszichés belső nyomások hatalmas elmozdulásokat tudnak akár egy endokrinológiai szinten tenni bennünk, és nagyon sokszor későre jelennek meg a fizikai tünetek hogy
1: hogyan tehetünk azért, hogy lelkileg egészségesek legyünk, kamarosan erről is szó lesz. A 0630-303380-as SMS számon pedig természetesen te is hozzászólhatsz a témához, hiszen most itt van az ideje, a Lelki Egészség Világnapja van ma, október 10-én, mindjárt folytatjuk tovább a beszélgetést, és akkor remélem, jöhet egy mosó is, Paulinával folytatjuk itt a Petőfi Rádióban. Ma no, van a Lelki Egészség Világnapja, ezzel kapcsolatban beszélgetek Pólus Senikő mentálhigiénész szakemberrel. Sok kérdés felmerül ugye a témával kapcsolatban, például, hogy mi okozhatnak lelki nyomást. Most itt eszembe jutott, hogy mi a helyzet azokkal az érzelmi zsarolókkal, lelki manipulátorokkal, akik adott esetben körbevesznek minket, hogy vehetjük észre leghamarabb a jeleket, hogy egy ilyen emberrel van dolgunk, és mit tegyünk, ha ilyen ember környezetében már ott vagyunk, ott kell lennünk, de nem annyira szeretnénk, hogy valahogy szeretnénk magunkat kibonni, hogy manipuláljon minket és a lelkünkre hason.
0: Ugye nagyon fontos, hogy le vannak lelki terhek az életben, és a lelki terhekkel nincs gond, mert reziliensé válunk, tehát bírni fogjuk a lelki terhet, például akár egy krízisben, amikor sokkal több a lelki pszichés teher, akkor ezt el tudjuk bírni, főleg ha sportolunk, meg mozgunk, akkor sokkal nagyobb a lelki ezzel, hogy a lelki teher egy nyomássá változik, a pszichében prés lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy már csak időzítés kérdése, hogy robbanni fog, vagy lebetegszik, vagy nem fogja bírni a terhelést és kiég, tehát nagyon sokféle for, ilyen kicsatolási formája szokott történni a lelki nyomásnak, és azt látom, hogy ma a jóléti társadalomban, ha az emberek nem tudnak egymás életében elérni valamit, vagy a kapcsolódásainkban, lelki nyomást alkalmaznak, mint módszer tehát, hogy ez nem korrekt, ez nem mindig felismerhető, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes -nagyon helyzet tud lenni a másik számára. Az ő számára is, aki alkalmazza, mert a személyiségét torzítja. Hmm. De hogy a másik számára pedig, hogyha nem ismeri fel, hogy például időben mire kéne nemet mondani, időben ké, mibe kéne határokat állítani, vagy eltávolodni egy személytől vagy problémától, akkor ez a lelki nyomás biztos, hogy bent elég komoly ö, tézéseket tud okozni, és ilyenkor tényleg, mikor kérnek, akkor nagyon sok szó látjuk azt, hogy bizonyos dolgok megelőzhetve lennének, a lelki egészség megtartható akkor, ha valamiből kilépünk időben, vagy belépünk időben, vagy nemet mondunk, vagy eltávolodunk. Ezek azok a módszerek, amivel a lelki nyomást tudjuk tehermentesíteni a pszichében.
1: Ha a lelki egyensúlyunk egy kicsit bomlik, akkor mit lehetnek, mit lehetnek az első jelek? Például ha már egy picit szomorú vagyok, akkor, akkor az már az első ok?
0: Hát az az igazság, hogy teljesen természetes, hogy mindenkinél van egy természetes hullámzás. Tehát nem lehet mindig csak jól lenni, vagy csak rosszul, hanem természetes hullámzások, mind a vízen lévő kis, apró hullámzások, azok jelen kell legyenek. minők arra azért kitérnek, hogy endokrinológiai szempontból, amíg a menzesz időszakát éljük, előfordulhat pár olyan nap, amikor sokkal nagyobb hullámzásnak vagyunk kitéve, és egyik pillantól kezdve az örömérzéstől kezel le tudunk sűjjedni a melankóliáig. Jó? Tehát ezt még nem biztos, hogy lelki probléma van a háttérben, hanem amikor a hormonok dolgoznak, bizony azok rángatják a pszichét. Másrészt nagyon fontos, hogy alapvetően a, a, ezek a fajta lelki hullámzásokat befolyásolja az életmódunk, A különböző szokásaink, hogyan viszonyulunk dolgokhoz. A lelki életben nincs olyan, hogy megállok, mert készen vagyok, hanem olyanban, hogy életem végig fejlesztem magam és fejlődök valahonnan valahova.
1: Ha valamilyen váratlan esemény történik velünk, na abból hogyan tudunk felállni, majd akkor erről is beszélgetünk a folytatásban. A hazaiban a Lelki Egészség Világnapja kapcsán Pólus Anikő szakemberrel beszélgetek, te is kérdezhetsz tőle, 0 30 30, -30, -30, -30 az SMS Ma van a Lelki Egészség Világnapja. Lágnapja, ennek kapcsán Pólus Enikő mentálhigiénész szakember a vendégem a stúdióban, és vele beszélgetek. Természetesen te is kérdezhetsz tőle a 0 30 30, -30, -30, -30 as számon ebben az órában. Ugye ott vagyunk talán abba, hogy lelkileg igen megterhelő lehet, amikor a mindennapi életünket váratlan helyzetek borítják fel. Lehet ez akár egy haláleset, vagy például környező országban háború, most ez sajnos aktuális. Hogy bírkozzunk meg egy nem várt esemény?
0: Negatív hatásával. Egyrészt a lelki életünknek is kell legyen egy forgatókönyvbe. Tehát forgatókönyv módszeréről sokszor csak akkor beszélünk, amikor, amikor valami vészhelyzet van. De a normál életnek is kéne legyen egy forgatókönyvbe, akár hogy fizikailag milyen mozgásokat részesítsünk, hogy egészségben maradjuk, Na de ugyanígy a lelki egészséggel kapcsolatosan. Az tény, hogy egyszerűen a, a világban történt dolgok, aktuális dolgok olyan gyorsan eljutnak az emberiséghez, ugye az internetnek és az social felületnek köszönhetően, hogy idő sincs ráhangolni, rákészülni, és már is sokban éli az ember, és már is arra gondol, hogy belemi mi fog történni. Ráadásul ugye a fiatalok, azok, akik először fogyasztják ezeket a híreket, tehát én éjszaka szoktam az Instagram felületeken tőlük rengeteg kérdést kapni, amikor megkérdezném, hogy mit csináltok, miért nem alszotok, hmm. miért nem csak a reggel nézitek ezeket a dolgokat, de nagyon fontos, hogy kell rendelkeznünk egy nagyon-nagyon jó kis lelkik Bármi is történni jelenleg, vagy fog történni a világban, néha szükségünk van arra, hogy a saját kis belső szigetünkre visszavonuljunk, kizárjuk átmenetileg a világot, és befele kapcsolódjunk csenddel, türelemmel, zenehallgatással, nyújtással, olvasással, és olyan dolgokkal tulajdonképpen, amik megnyugtatják a lelket. Ha a lélek megnyugszik, és mer időnként gyenge lenni, elgyengülni és pihenni, olyan erőket lehet mozgosítani, önmagunkban, pszichésen, hogy hihetetlen erő van a lelki ízomzatban. Ott utána könnyebb megküzdeni bármilyen hír is, bárhonnan érkezik. Egy kiadós sírás is könnyíthet a lelkünkön, ugye? Nagyon. És
1: mi történik azzal, aki lelkileg úgy védekezik, hogy mondjuk folyamatosan homokba dugja a fejét, és egyáltalán nem vesz tudomás a világ dolgairól, ezáltal
0: mondjuk nem is nyit Család meg barátok felé. Ez egy elhárító mechanizmus tulajdonképpen, amikor nem akarja a saját életét élni a jelenbe, és úgy gondolja, hogy bár ezzel lehet, hogy úgy gondolja, hogy ő jót tesz, de tulajdonképpen lehasítja az életet. Az életet nem lehasítani kell, hanem mindig aktuálisan megtanulni vele együtt élni, mert nem arról szól például a világban például ez a rengeteg tartalom meg podcast, hogy ezek rosszak, hanem arról szól, hogy van köztük rengeteg áll és hamis hír, ami rossz hatással lehet rá ránk, de ilyen szempontból, hogy nekünk kell megtanulni ezeknek a fogyasztását, akár egy hírértékben, akár bármi más intellektus értékben. Tehát, ha én nem vagyok szabályosan működő, hogy mondjuk azt mondjam, hogy tól-ig tartom a telefont a kezemben, tól-ig hallgatok meg egy podcastot, tehát azt mondom, hogy ma már elég volt az információból, most jöjjön a zene, a csend és visszavonulás. Tehát, ha ebben nem vagyunk fegyelmezettek, akkor sajnos vagy nem is, is ezek eltelítik az agyat és túlterhelést okoznak lelkileg.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen korosztálynál leginkább a mondjuk a lelki, nem is tudom, baj, vagy visszafejlődés, vagy, vagy ahol nem tréningezünk magunkat annyira, úgyhogy mindjárt ezzel is folytatjuk tovább. Uh, ugye október 10-e, vagyis a mai nap a Lelki Egészség Világnapja, és ennek kapcsán van itt vendégem Pólus Enikő, mentálhigiénész szakember. Ha szeretnél tőle kérdezni, 0630 30 30 30 az SMS számunk. És benne a hazai. Ma van a Lelki Egészség Világnapja, október 10-én, vendégem Pólus Enikő, mentálhigiénész szakember, akivel beszélgetek. Ugye ott hogytuk az előbb abba, hogy melyik a látható a legnagyobb baj?
0: Kik azok, akik lelkileg talán legkevésbé vannak rendben. Hát... Um minden korosztályt vizsgálunk, és vannak természetesen empirikus megfigyeléseink, de ugye például a 10 éves korosztályt azért emelném ki, mert egész olyan személyiség, fejlődés, érzelmi fejlődés zajlik a serdülőkorban és ugye a felnőtt fiatal életekben, hogy ott még nagyon nehéz kiszűrni fegyelmezett módon, hogy mi az, ami érték és mi az, ami nem, mi az, ami normális és mi az, ami nem. És ráadásul ők tényleg nem könyvekből tanulnak, nem hosszú filmekből, hanem gyors, kis videóformulákból, és ebből kifolyag nagyon téves információkra alapozzák sokszor a mindennapos életüket, meg szokásokat. A másik részén pedig az idősebbek, akik a Covid idején elkezdték használni az összes formulát, és hozzászólnak mindenhez, lehet érezni, hogy melyik generáció, és egész egyszerűen nagyon könnyen becsaphatóak és átverhetőek, és aztán otthon idegeskednek, órákig panaszkodnak a szomszédnak, aztán így, mikor szól valaki esetleg, hogy nem ki ezzel foglalkozni, mert, mert hogy miért idegesíted magad olyanon, amire nincs rá hatásod. Ugye ez is a lelkiegészségnek egy alapja tulajdonképp, hogy nem tudnak magukra jól vigyázni.
1: Egy ö, aggódó, szorongó szülő az például hogy
0: segíthet a gyerekén, hiszen ugye a gyerek a mindát követi. Jó kérdés! Hát először is én hiszek abban, hogy ha a szülő magával foglalkozik, magára is szán időt és önismeretben fejlődik, a szorongásait képes új lenni rajta és kontroll alá tenni a, a saját maga által az életét, akkor a mintájával tud a legjobban segíteni a mai gyerekeknek. A mai gyerekek nagyon őszinték. Tehát, hogy, hogy hiába mosolyogsz rájuk, ők azt érzik, ami a szívedben van, és a hitelességre törekszenek, és simán megmondják a szülő arcába, hogy hát ha te nem csinálod, de akkor miért papolsz nekem? Tehát ez az őszinteség, ez a szülői generáció nincs hozzászokva természetesen, de attól még én ezt az őszinteséget tisztelem, csak meg kell nekik tanítani, hogy egy kicsit kultúráltabban tálalják. Tehát a szülő segítsen magán, foglalkozom lelkileg magával, és a gyerek és a mozgás soha ne hagyja ki, bárhány éves a szülő, bármilyen sérülései vannak, de nagyon fontos, hogy a gyerek csak a hiteles mintát hajlandó követni, míg a felmenők, tehát az idősebb generáció a szülői életből a nem hiteles mintákat is követték. Hát ebbe van most, ugye azért átalakulás, mert foglalkoznak azért lelkileg az emberek magukkal. Hát hogy milyen kis
1: praktikák vannak, amiben magunkon tudunk segíteni, akkor hamarosan mindjárt ezt is összefoglaljuk. 030 30 3380 ez pedig az SMS számunk, Pólus Enikő szakember a vendégem, hiszen október 10-e van a Lelki Egészség Világnapja, erről beszélgettünk itt a Petőfi Rádióban. És ma október 10-e van a Lelki Egészség Világnapja, ennek kapcsán beszélgetek Pólus Enikő mentálhigiénész szakemberrel. Milyen fokozatai vannak a lelki egészség romlásának? Talán erről még nem beszéltünk.
0: Abszolút nem is szoktak erről beszélni, milyen érdekes erre most fel is hívtad a figyelmemet. Vannak hirtelen kialakuló lelki zuhanások, mikor így egy ilyen lelki szakadékba zuhan be az ember egyik már másikra, általában báratlan élethelyzetek, traumatikus dolgoknak a bekövetkeztével. És vannak lelki fokozatok, mikor szép lassan csökken a lelki energiaszint, egyre kevesebb szükségletére figyel az ember mentálisan és lelkileg oda, és egyszer csak megérkezik a padlóra. Szoktam mondani, azzal nincs gond, a padlóról mindenkit föl tudunk állítani, de azt ne várják meg, hogy az emberek a pokol alá aláérkezzenek, mert az nagyon mélyen van, és nagyon sok idő lehet még szakmai tímben dolgozva és visszahozni. Jó, de honnan tudjuk, hogy mi az a pont? Hát például mindenkinek ma már kell legyen jóléti társadalomban lelki és segítője. Azért fontos erről beszélni, mert még mindig cikki téma, még mindig úgy gondolkodunk erről, hogy csak a betegeknek van erre szüksége. Nem, hát van egy lélek, ami 24 keresztül mindenféle ébrenlét és pihenő fázisban van, tehát életünk végig velünk dolgozik és teszi a dolgát értünk. És ha nem tanulunk érzelmi edukációt a segítőnkkel, nem nézünk rá, hogy mi zajlik a lélekben, nem biztos, hogy jól fogjuk tudni értelmezni, főleg egy olyan lelki trendvilágban, ahol aztán már a szosol oldalon már mindenki ért mindenhez, és minden tud minden, és félre értelmezhetjük a saját lelki dolgainkat. Na éppen ezért nagyon fontos, hogy rendelkezünk az a tudása, hogy ma már ne legyen Kérdés, hogy van egy lelki segítünk, akihez be tudunk ugrani akár csak egy-egy alkalommal. Azt hiszem talán az egyik legkönnyebb út.
1: Egy ölelés, Igen. Az mennyiben tud segíteni, hogy lelkileg Nagyon. jobban legyünk?
0: Hát vannak olyan élethelyzetek, lelki periódusok, amikor a szavak nem segítenek, hanem csak az ölelés, csak az együttérzés, csak a tekintet, vagy egy mosoly. Éppen ezért tudnunk kell, hogy ezek, ezeknek hatalmas hatalma van, és sokkal kevésbé akarjuk megmondani a másiknak a tudit, meg ezt a tanácsadói társadalmat építeni. Nem, ennek nincs értelme. Legyünk normálisak és ilyen természetes módon segítsük egymást. Meg magunkat is. Ugye az is nagyon fontos, hogy legyen én időnk. Az én idő az mennyi idő legyen? Hát az én idő ne arról szól, hogy bemegyek az áruházba és megveszem a gyereknek az szoknit. Az nem én idő. Az én idő attól én idő, hogy a természetbe kivonulok, vagy otthon a kedvenc fotelba. Nincs erre preferencia, hogy mennyi az annyi, az elég, hanem inkább arra van kutatás, hogy rendszeres legyen. Természetesen, amikor az embernek kisgyerekéban, hogy tudjuk jó, hogy az általában egy meleg kárba, vagy jöhet létre fejlesztjük és figyeljük meg magunkat, és érzékelni fogjuk, amennyi az annyit.
1: De ha valaki én időt tölt, akkor meg lehet, hogy azt mondják rája, hogy ez olyan lusta ez az ember, ez állandóan csak úgy vagy előtt, vagy okay. igen. <gül> szóval, na, igen.
0: Nem, baj, majd betrendingeljük a lelki egészség a következő
1: években. <gül> Oké, okay, mindjárt ezzel folytatjuk, vagy így nem folytatjuk tovább. Pólus Anikövvel beszélgetek, mentálhigénész szakemberrel. Ma van a Lelki Egészség Világnapja, ez pedig a Petőfi Rádió, ahol a fut, folytatják. A mikrofonnál Mákata, a vendégem pedig Pólus Anikő, ember, akivel a lelki egészség világnapja kapcsán beszélgetek. És nem marad már sok időnk sajnos hátra. Egy kis tréning esetleg, vagy hogyan legyünk még jobban, ebben tudsz nekünk segíteni, és akkor elkezdünk jegyzetelni.
0: Nagyon fontos, a social oldalra rengeteg pontot kifogok írni, amit még mi nem tudtunk nyilván átbeszélni, de hogy egyrészt lelki dolgokat se vigyünk túlzásba. Lehet függőké válni, hogy csak ezzel foglalkozunk, például mozgással nem. Másrészt meg kell tanulni azt, hogy a lelki dolgok most tartanak ott a hogy már tudunk tudományos szinten beszélni, tehát tanulni kell, de nem elég csak tanulni, hogyha a cselekedetek elmaradnak az érzelmi szintjén, akkor az nem elég, hogy csak tudunk róla. Harmadész meg prevenciós szerűen próbáljunk megelőzni dolgokat, ami viszont nem megelőzhető és megtörténik a baj, merjünk segítséget kérni lelki segítőktől.
1: Nagyon szépen köszönjük, Enik, hogy összefoglalta, de innentől természetesen még a hallgatókkal folytatjuk. 0-30-30-30, 380 az SMS számunk, senki se felejtse, október 10, a lelki egészség világnapja, és bizony tenni kell azért, hogy jól legyünk. Enikő, még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk.
0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.